0: Amigas y amigos, sean todas y todos ustedes bienvenidos al podcast número 13 de Daniel en directo contigo. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que están en vivo aquí desde Telegram. Recuerden todos los domingos a las 2 de la tarde, hora Miami, hora Orlando, donde estoy yo, hora Nueva York, también funciona. La hora de Nueva York es la misma que Miami y Orlando. Okay. Así que ya saben, para participar en vivo simplemente tienen que entrar a Telegram y escriben Daniel en directo y les cae directamente al canal de al Podcast. Ahí llegan los avisos toda la semana cuando vamos a salir en vivo. Recuerden que la ventaja de estar en vivo es que ustedes pueden participar directamente conmigo. Yo les abro el micrófono y, y me hacen sus preguntas. Y hablamos y conversamos un poco, como ya saben, a lo largo de los, o, los 11 podcasts anteriores. Estamos en el podcast número 12. Así que también quiero darle la bienvenida a todas las personas que escuchan el programa grabado a través de las diferentes plataformas donde se distribuye el podcast. Estoy hablando de Google Podcast, Apple Podcast, eh, ¿cuál es el otro? Spotify, Amazon Music, Audible, Ebox y Radio Public. ¿okay? Todos son las plataformas donde se distribuye el podcast si me estás escuchando el programa grabado a través de esa plataforma, te doy la bienvenida también. Y les recuerdo siempre que el punto de encuentro es el dominio danielendirecto.com. Danielendirecto.com pueden llegar directamente a la grabación de todos los programas, ¿ok? Ahí vas a poder escuchar todos los programas de Daniel en directo simplemente vas a cada una de las páginas, ves los temas tratados en ese podcast, si hay alguno que te interese, te llama la atención, haces clic y escuchas el programa. Si no quieres gastar tu data, ¿no? tu, tu, tu plan de, de datos en, del celular, entonces simplemente haces clic y lo bajas, lo descargas al celular y lo puedes escuchar después cuando tú quieras. De esa forma, como estás conectado a un Wi-Fi, a, a un Wi-Fi de algún sitio, bajas el podcast y después lo puedes escuchar lo tienes ahí guardado ¿ok? ya sabes que tiene esa ventaja al estar desde el, el, el sitio oficial no daniel en directo bien eh, ya listo los anuncios listos la, <ríe> los saludos eh, vamos a comenzar con el programa le recuerdo a todas las personas que están en vivo que simplemente eh, Haciendo clic en el botoncito donde dice levantar la mano, el sistema me avisa a mí que quieren hablar, yo les abro el micrófono y entonces hacen su pregunta y conversamos un poco. Así es el, el formato del de programa. Pero recuerden que aquí en este podcast el tema lo deciden ustedes, por lo tanto eh, ya sea en vivo que me hagan la pregunta o eh, muchas personas a lo largo de la semana me están mandando sus preguntas a través de las redes sociales, entonces yo aprovecho para irse las respondiendo aquí en el programa en vivo. A veces me quedan preguntas de semanas anteriores porque como el formato nuevo de una hora, se me complica un poco también responderlas todas, ¿no? Según el tema, a veces me extiendo más. Ustedes saben, hablo mucho. Aquí vamos a comenzar entonces con una pregunta que me envía un tocayo... Se llama Daniel, no sé el apellido, me lo mandó a través de Telegram, me dice, Tocayo, un saludo. ¿Tú crees que se haya despertado paulatinamente una masa crítica lo suficientemente para no aceptar la implementación de esta horrible y deshumana Agenda 2030? ¿Crees que la élite no lo logre y nosotros podamos rechazar ese plan? Esa es la pregunta que me manda Daniel. Saludos, Tocayo. Eh, bien, sí, definitivamente se ha despertado una masa crítica. Eh, eh, la población ha experimentado, la civilización humana, un gran despertar a nivel global, todo esto a raíz de, de la pandemia, porque las personas, lo, creo que lo dije en un podcast anterior, las personas con más tiempo en su casa se pusieron a ver videos y se pusieron a investigar y aburridos sin nada que hacer. Empezaron a descubrir todo esto que muchos teníamos años investigando ¿no? y denunciando también. Yo les puedo garantizar, yo estoy en esto desde el año 2009 aproximadamente, 2009, 2010, He escrito cantidad de artículos, libros, conferencias que eh, eh, he dictado sobre el tema para el despertar de la manipulación mundial y sobre todo los planes del nuevo orden mundial que lo estoy denunciando desde hace muchos años. Eh, yo les puedo garantizar que, que hoy en día hay muchísimas personas en comparación con años pasados que han despertado a esta manipulación. Sin embargo, recuerden siempre lo que les digo que es un poco problemático Si te quedas estancado en esa frecuencia de, de, del despertar de la manipulación solamente. Por eso tengo el, el taller que es los, las tres etapas del despertar de la conciencia, las tres etapas de la evolución de la conciencia, en realidad se llama ese taller, donde te explico cómo salir de ese despertar de la Matrix y poder seguir tu evolución y no quedarte en esas frecuencias bajas de impotencia, de rabia, de miedo, que son más que todas las emociones que nos generan cuando descubrimos los planes de la élite, ¿no? Muchos los hemos superado y ya lo, lo podemos enfrentar desde otro nivel de conciencia con una vibración más elevada, observando simplemente lo que está ocurriendo, disi, de, de, aplicando el discernimiento y la reflexión, pero eh, es importante es dar ese paso. En ese taller yo te explico cómo dar ese salto, ¿ok? Cómo, cómo pasar al siguiente nivel evolutivo y no quedarte solamente en el despertar. Pero es importante, sí, que, que la masa crítica despertó y sí se les está complicando, tocayo Daniel, que me hace la pregunta, sí se les está complicando los planes. Mira, sin ir muy lejos, tienes ahí ya la, la, el plan que tenían de la Organización Mundial de la Salud de hacer un, que, que un grupo de 128 países, creo, firmara un acuerdo donde le entregaban a ellos el poder de determinar deter, de todas las, eh, los, las reglas y, y las condiciones en que los países iban a enfrentar unas futuras pandemias. Entonces, eh, ellos iban a, una vez que se lo firmaran ese acuerdo, ellos, la Organización Mundial de la Salud, iba a pasar prácticamente por encima de las constituciones de los países, imagínense esa locura, que ellos iban a decir que okay, la pandemia es... Todo el mundo se mete en su casa, no sale a partir de esta hora, por decir algo, eh, no pueden circular, eh, se terminan los trabajos, cierran los negocios, todo ese tipo de medidas ya desde un ente que lo iba a controlar todo, que es la Organización Mundial de la Salud. Iba a ser una dictadura sanitaria mundial, en pocas palabras, pero eh, no se llegó al acuerdo, no pudieron, no, no estuvieron de acuerdo en firmarlo en muchísimos países y entonces quedó ahí en stand-by. Eso te demuestra, Daniel, que la gente está despertando porque los políticos no se atrevieron a firmar ese acuerdo hasta ahora porque saben lo que significa y si lo firman no tenemos que preocuparnos, porque países como Estados Unidos, eh, todavía hay muchísimos jueces que defienden la Constitución y no van a permitir que, que, te, que, que un organismo internacional imponga reglas que vayan en contra de la Constitución de nuestro país. aquí es, En este caso Estados Unidos y otros países me imagino que se van a empezar a unir. ¿ok? Así que eh, sí se les está complicando y yo definitivamente soy de los que creen que, y estoy convencido, de paso, que no se va a lograr imponer la Agenda 2030. Por supuesto, ellos lo lanzan, ellos hicieron lo que quieren, y, y, la, y sobre la marcha van a ir modificándole cosas para poder a, aplicar algo. ¿Ok? No se van a quedar con las manos atadas. que mucha gente cree, ¡ay, ya está, la élite la desarmamos, ¿no? Los Illuminati los tenemos controlados. No, no se crean. Ellos siguen ahí dando sus pataletas. ¿De acuerdo? Entonces... Creo que con eso te respondí y la pregunta, Tocayo. Déjame eliminarla aquí de la lista de preguntas. Las personas que están en vivo, les recuerdo que eh, levantando la mano, yo les activo el micrófono y pueden hacerme su pregunta directamente. Y así que abro el micrófono y entonces conversamos un poco, que es la idea también del programa, esa interacción en vivo que que de verdad me ayuda a no estar hablando yo solito aquí. <ríe> Bien, vamos a ver si alguien de los que están en vivo tiene algún tema, puede levantar la mano y yo abro el micrófono. Si no, paso a la siguiente pregunta que tengo aquí guardada. Preguntas que ustedes mismos me han mandado, ¿ok? De hecho, aquí tengo una de Soy Flores. Me dice... Daniel, una pregunta para el próximo podcast. ¿Qué piensas de la cosmología familiar? Pregunto esto porque recientemente en algo que leí o escuché, se daba el caso de unos hermanos que nunca se habían casado ni habían tenido relación duradera y se decía que eso se debía a ser consecuente de alguna situación en el pasado familiar. Recordé también un caso cercano donde un grupo de hermanos, por más que han tratado, nunca han podido comprar una casa. Muchísimas gracias por tu tiempo, Daniel. Soy. Ok, me hablas hoy un poco aquí de cosmología familiar y, y un tipo de, de bloqueo, ¿no? Bien, es importante, no sé, si esta palabra cosmología familiar que tú, que tú usas, Está relacionada de alguna forma con esto de las terapias que están de moda, las constelaciones familiares. ¿okay? Eh, no sé si es lo mismo, pero dentro de cosmología, le di un golpe al micrófono. Dentro de porque yo estoy hablando aquí, estoy moviendo las manos que ustedes no creen. Así que en una de esas móviles, la le pega el micrófono. Eh, les decía que dentro de cosmología familiar puede entrar muchos conceptos, pero no, no quiero que se confundan con constelaciones familiares, un tipo de terapia en la cual yo no comparto, no viviera conmigo, porque eso de estar jugando con las energías de otras personas sin su consentimiento, a pesar de que tú digas, te, doy, te pido permiso, no, 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 olvídense, jugar con las energías de otras personas no, no está bien, y eh, esto es un, una terapia más de nueva era, definitivamente. Pero sí, más o menos lo que tú me comentas, yo lo puedo asociar, soy, con bloqueo, bloqueo, bloqueos transgeneracionales, sería más o menos el, el término, ¿ok? Un tipo de blo bloqueo que trasciende las generaciones, por eso digo transgeneracionales, una especie de, de memoria celular que se transmite de una generación a otra dentro de un árbol genealógico, ¿ok? Entonces, ese tipo de bloqueo, la idea es liberarlas, liberar esos bloqueos para las futuras generaciones, ¿ok? Eh, entonces, por ejemplo, lo que tú me decías, es el caso de que un grupo de hermanos que, nunca, que siempre han tratado, nunca han podido comprar su casa, aparte que puede estar involucrado un poco ahí las creencias y lo que hayan aprendido desde niños y entonces, qué sé yo, la abuela decía, es que nunca podíamos comprar la casa. Y entonces los padres, es que nunca nuestra familia ha podido comprar una casa. Y entonces ese tipo de cosas le va quedando programado y, y ayuda también a ese bloqueo de alguna forma generacional y no se da. Entonces tú dices, ay, es como, como que esta familia tiene marcado ya el destino. Y no es así. Lo podemos romper, pero tenemos que decidirlo romper. Eh, lo ideal es cuando uno de nosotros... Despierta, uno, un, uno, un, un, un ser, como te digo, un, un miembro de ese árbol familiar despierta eh, en conciencia y se da cuenta que puede romper esos bloqueos del pasado, eh, que puede ser algo que, que te ayude a ti eh, a, a liberar un poco ese bloqueo y también, lo, y, y definitivamente, va a ayudar a las generaciones futuras. ¿okay? Yo, yo les voy a echar un cuento. Mi, mi abuelo. De par, por parte de mi padre me llamaba Daniel o sea, Daniel primero, Daniel segundo fue mi padre Daniel tercero soy yo, Daniel cuarto es mi hijo cuatro generaciones Daniel López de Medrano eh, mi abuelo lo que me, yo no lo conocí porque él muere en diciembre y yo nací en enero del año siguiente o sea, un mes más o menos de diferencia yo me iba a llamar de otra forma iba a tener el nombre de mi, de mi abuelo materno y porque murió mi, mi abuelo paterno entonces mi papá le dijo a mi mamá vamos a, a cambiar el orden de los nombres y vamos a ponerle mejor Daniel porque yo iba a tener Daniel de segundo nombre y entonces mi mamá estuvo de acuerdo porque venía de la muerte de, del padre, de, de mi padre y entonces estuvo de acuerdo y por eso me llamó Daniel bueno, no sé yo creo que corrí con suerte porque el segundo nombre era Silverio, o sea yo me iba a llamar Silverio como que como Silverio el torero, ¿no? Pero ahora me llamo Daniel Silverio. Entonces, eh, me, me pusieron Daniel y por eso, bueno, existe el Daniel III y yo le puse el nombre de Daniel a mi hijo, Daniel IV. Mi abuelo, que lo que les estaba contando porque me desvíe, como siempre, ya están acostumbrados, mi abuelo paterno era una persona que podemos considerarla hoy en día, por los pocos cuentos que me han llegado de familiares, en mi papá también, eh, era una especie de emprendedor, ¿okay? lo que conocemos ahora como un emprendedor, pero en su época era más complicado, por supuesto, estamos hablando ahí en, en la época de, 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 antes y durante la, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuentan, eh, me, me echa cuenta mi papá, que mi abuelo le dio por inventar, y él se creía que era un inventor, entonces decía que quería inventar una crema para hacer crecer el pelo. Él era pelón, calvo en una parte, y entonces inventaba cosas con el petróleo y lo mezclaba y le ponía unas matas y se la echaba en la cabeza para tratar de inventar un producto que hiciera crecer el pelo. Otra cosa era que mi abuelo entraba a los casinos y entonces llevaba un papelito, una, car una libreta, iba anotando las veces que caía un número de la ruleta y él decía que iba a conseguir la fórmula para... Ganar la, 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 la ruleta, ¿no? Algo que después, años después, lo hizo un, un español, por cierto, logró crear la, esa fórmula. Eh, de hecho, se hicieron una, una película sobre él y todo. Eh, después, eh, tenemos que mi, mi abuelo decidió crear una compañía de seguro... O sea, el independiente se llamaba Medranosa, era Medrano Sociedad Anónima, una compañía de seguro en Madrid. Y entonces mi papá empezó a trabajar con él inclusive en eso y, y bueno, parece que no le fue muy bien. Pero era un emprendedor, si lo vendes de esa forma, y, y con lo de los inventos era un creativo. Después mi papá, una persona que sobrevive a la Segunda Guerra Mundial y sobrevive a, a la Guerra Civil Española, sale al exilio de España, eh, eh, se conformaba con, con simplemente trabajar en una empresa que le diera un cheque toda la semana. Él no aspiraba más, con eso para él era increíble y la pasaba bien. Por supuesto, después de haber pasado hambre en la guerra y haber, pasado, haber tenido que luchar en la guerra eh, civil española, que se unió con la guerra, con la guerra mundial, la segunda. ¿no? Él en el fondo también era un creativo. Porque mi papá escribía. mi papá le fascinaba. Siempre que íbamos de vacaciones, se llevaba una de estas máquinas de escribir de esas viejas de tiki 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 con teclitas y que van apretando una cinta. Ya muchas personas no la conocen, ¿no? Después del ordenador y los procesadores de palabras, muchas personas ya se olvidaron de esas máquinas, pero yo no. <risa> Ella, de hecho, yo estudié periodismo y todavía las usaba. Eh, terminaba un, una línea de la hoja y sonaba clink, una campanita, le dabas a una palanquita, decía... Y entonces subía a la siguiente línea y seguías escribiendo. Esas maquinitas Olivetti Olimpia era el nombre, se las llevaba mi papá todas las vacaciones y se ponía a escribir libros, pero libros de novelas. Yo recuerdo manuscritos, manuscritos no, estos en, 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 en máquinas de escribir, hojas y hojas y resmas completas de, de capítulos que escribió mi papá sobre novelas, eh, de diferentes temas. El sueño de mi padre era publicar su libro, pero imagínense, cuando yo era niño eso era, era una locura, soñar con tener un libro tenías que conectar con una editorial eh, que, que, que le gustara tu libro, que leyera tu manuscrito con todo lo que le llegaba, es eh, muy complicado, hoy en día publicar un libro es muy simple, con todas las facilidades que, que se tiene con el print on demand y todo ese tipo de cosas, pero mi papá llegó a escribir hasta tres libros. Yo era muy joven y no, no me gustaba esto de leer hasta a partir de los 17, 18 años que empecé a leer. Pero antes no me gustaba leer, me gustaba como que como que los audiolibros, no los audiolibros de hoy en día mp3, sino los audiolibros que eran unos cd que uno colocaba y se empezaban a echarte el cuento y llevaba un librito o, o un, un no me acuerdo cómo se llamaba, un proyector que salía diapositiva y te iba cambiando automáticamente cuando el, el disco iba echándote el cuento de Pinocho, cosas de esas eh, de, de repente leí un poco Julio Verne, sí me gustó bastante Julio Verne, pero no leí ninguno de los libros de mi papá completo, completo no, leí algunas partes que me ponía y me daba él era un poquito como que reservado para compartir eso y esperaba que se terminara el libro para, para tratar de lograr su sueño de llevar el libro a alguna editorial. Con este cuento, tanto de mi abuelo como de mi padre, ¿a, a dónde voy? Muy simple, que yo en forma consciente decidí eh, de alguna forma romper con esos bloqueos de mi abuelo, que siempre era inventor y nunca logró nada, de mi padre, que era escritor y nunca pudo publicar un libro, y yo, de, de cierta forma, la, heredo la parte creativa y decido romper con esos esquemas, ¿ok? Tanto la parte de, inven, de invención de mi abuelo, porque he inventado... Muchísimas cosas, productos que, que, que vendo por Amazon y cosas de esas. Eh, también eh, ven, productos que he inventado y que se han vendido por telemarketing a través de cadenas de televisión aquí hispanas en Estados Unidos, con, 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 cuando tenía mi agencia de publicidad. Y, y por otro lado, la parte de escritor, cuando yo decido eh, comenzar a escribir sobre estos temas del despertar de la, de la, despertar de la Matrix, le volví a dar el micrófono Voy a tener que alejarlo. Un, un segundo. Ok, creo que ahí está mejor. Eh, le, con todos estos temas del despertar y todos mis libros, El Poder de la Reflexión, 121 reflexiones, por eso cuando hago el primer libro en el 2012, que era Reflexiones 2012, yo decidí eh, rescatar el nombre completo con mi apellido, Daniel López de Medrano, para la imagen de productor. Eh, perdón para la imagen de escritor, porque todos los años como productor de televisión y como imagen de televisión en muchos programas de, la, de Venezuela, eh, yo solamente me identificaba como Daniel López, porque el apellido López de Medrano, que es un solo apellido compuesto, era muy largo, eh, de verdad se complicaba a la gente recordarlo, yo decidí, bueno, nombre artístico Daniel López, cortito, fácil, simple. Entonces, cuando empiezo en la etapa de escritor, yo, ya yo me identifico como Daniel López de Medrano. Y lo digo en el primer libro, si, si ustedes lo tienen, van a buscar ahí la introducción, en Reflexiones 2012, donde digo que como un homenaje a mi padre, yo decido eh, que el libro esté firmado por Daniel López de Medrano. De alguna forma rompo entonces esa, ese bloqueo generacional de no lograr las cosas, de no lograr un sueño y, y, y de alguna forma el nombre de mi padre también está plasmado en estos libros, en todos mis libros, Daniel López de Medrano, donde ya logré que generaciones futuras entonces cuando tengan un sueño creativo, un, un sueño que quieran realizarse, les va a abrir las puertas más fácilmente. Tanto la parte, de si quieren inventar algo, si quieren escribir, simplemente desbloqueé dos generaciones, la de mi abuelo y la de mi padre, por haber hecho eh, todo este tipo de actividad en mi vida. Y a partir de ahora, entonces, todas las generaciones, o sea, mis nietos, eh, ya, ya se les va a hacer más fácil, ¿ok? Entonces, de alguna forma, sí se logra desbloquear, lo que me pregunta, yo lo veo como, entonces, como bloque, bloqueos transgeneracionales, como te digo, más que cosmología familiar, y eh, sí afecta, por supuesto, sí afecta por diferentes factores, como te conté, pero una vez que uno se despierta en conciencia, entonces, sí puede desbloquear ese tipo de de, de trabas que se tiene a nivel de una familia, ¿ok? Podríamos extendernos un poco más y hablar de, de karmas familiares, cosas de esas, pero yo creo que ya con esto más o menos te, te quedó claro hoy eh, el tema que me preguntas. Espero haberte ayudado y a todos los que me están escuchando. Muchísimas gracias a todas las personas que están en vivo. Les recuerdo nuevamente... Aprieten un botoncito, levantan la mano, yo, yo sé que quieren hablar y les doy la palabra. Un segundo, permiso, voy a tomar agua porque hablé bastante otra vez. Ya llevo media hora. ¿Es posible que debería buscar una musiquita. Así cuando me voy a tomar agua les pongo música de, de, de eso de, de elevador, ¿no? Cuando uno está esperando. Vamos a ver, eh, por aquí tengo una pregunta pendiente de Dexi, Dexi estás en vivo, ya te veo y voy a contestar una pregunta que, te, que me mandaste, pero antes, bueno, vamos a abrirle el micrófono a Claudia que me está pidiendo permiso para hablar. Claudia, ya el micrófono está abierto, puedes hablar, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Daniel, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y saludar a todos eh, los que estamos muy atentos escuchando tu programa.
0: Qué bueno. ¿Te, te, saludos, te gustó el, el, tema, el tema de los bloqueos familiares? Estaba bueno, ¿verdad?
1: Súper interesante. Y es que además eso tiene que ver muchísimo con el karma, ¿no? De vidas Sí, pasadas. sí, sí.
0: Sí, otro, otro programa hablaremos un poco ahí de, de los karmas familiares.
1: Sí, sí, sí. De verdad que sería muy interesante. De hecho, esta mañana mi hija me hizo una pregunta con relación a los karmas. Tiene un amigo muy especial que le pregunta sobre qué es el karma, cuál es el origen del karma. Me dijo, mami, cuando puedas, eh, investigame esa parte y estoy en eso. Entonces, la próxima semana de pronto abrimos el, el programa. Me gustaría. Sí,
0: mándame, mándame una pregunta por ahí como en las redes y lo guardo aquí en el, en el archivo donde yo guardo todas las preguntas, porque uh -huh. si, si te, te aseguro que si hablo del karma, se nos va la hora.
1: Sí, rapidito. Claro. Eso es, una, eso es un tema muy, muy, muy profundo. Sí,
0: sí. Cuéntame cómo te puedo ayudar hoy.
1: Gracias, Daniel. Daniel, mira, estamos en la era del acuario y el despertar masivo de la conciencia eh, universal. Eh, ¿Cuáles serían las señales para llegar a esa edad dorada y nosotros estaremos viviendo esa edad de oro que es el inicio del amor incondicional?
0: Ok, la aquí. Dorado. Bien, muchas gracias, Claudia, por tu pregunta.
1: Ok, Daniel, un abrazo grande bueno. para ti y tu linda familia. Un abrazo para tu madrecita. Un abrazo.
0: Gracias, gracias y que tengas una excelente semana que comienza mañana. Lo bueno, mismo para aunque, ti. Aunque también debería comenzar el domingo, ¿no? Que es el primer día del calendario en muchos sitios. Pero sí. bueno, vamos a decir que mañana es lunes. <risa> ok,
1: ok, un abrazo. energía Gracias.
0: Bien, entonces Claudia me pregunta sobre. Señales para llegar a la edad dorada. De que estamos llegando a la edad dorada y si lo vamos a vivir. Mm -hmm. Bien, este yo no, yo no soy muy amigo de, del concepto ese de, de la era de acuario, ¿ok? Mm, creo que se ha manipulado mucho precisamente con la nueva era. Y entonces estamos oyendo allá desde qué, desde los años 60, con el tema de la, la era de Acuario ya que, que, que nos decían que ya estábamos, que ya venía, que ya estaba llegando, que ya llegamos. Se, hay un artículo que yo escribí sobre la era de acuario, que está en mi blog, se los recomiendo. Entran a lopezdemedrano.com, re, re, repito, lopezdemedrano.com, y van a entrar y escriben eh, era de acuario, y les va a salir el artículo. Todas las veces que se ha anunciado la era de acuario, los libros, fue una investigación que hice sobre la era de acuario, eh, pero te dicen que llegamos, que no llegamos que ya va, viene que, que todo ese tipo de cosas eh, pero básicamente es esa idea, esa idea de, de llegar a un mundo de paz, amor y armonía donde todos vamos a vivir en, en, en perfecta sintonía con la frecuencia del amor el amor incondicional es más o menos ese, ese sueño de alcanzarlo y se habla de la edad dorada eh, yo creo definitivamente, Claudia, que sí vamos a alcanzarlo. Yo creo que sí vamos a llegar. Por supuesto, estamos ahorita en un proceso muy fuerte, que es ese despertar masivo. Cuando, cuando yo comencé a hablar de esto, como decía hace, desde el año 2010, 2009, eh, hablar del despertar masivo no era nada comparado con lo que se está viendo ahora. En uno de los podcasts expliqué aquel, aquello de, de que nos está llegando más, más fuerte la luz del centro de la galaxia y se está, estamos en el amanecer de la galaxia ¿no? la teoría de, del mundo maya que creo que fue en el podcast número uno que lo hablé y creo que fuiste tú que me lo preguntaste si no tengo mal, mala memoria entonces eh, yo creo que ese despertar masivo es parte de ese proceso donde la gente se dé cuenta que, que, que el mundo no está tan mal como nos han hecho creer o como nos están haciendo creer siempre el mundo no está tan mal, no hay tanta gente mala como nos hacen ver. ¿okay? Esto, todo es parte de, de, de un plan, pero eh, este despertar a que nos están manipulando va a llevar entonces a que la gente empiece a decir: ¿Por qué nos manipulan? porque nos manipulan en los medios? que tan poderosos somos? Que ellos nos tienen que manipular mentalmente como para que nosotros terminemos creándole la realidad que ellos quieren. Entonces te das cuenta que eres una persona que crea realidades. Y una vez que te empoderas y te das cuenta que tú creas realidades, te enfocas entonces en crear el mundo que quieres. Y ahí es que empieza el proceso de esa nueva era, era, era dorada de la humanidad. Cuando nos enteramos la masa crítica se entera y descubre el poder que tiene para crear, y entonces empezamos a crear ese mundo de paz y amor y armonía, no es que va a venir no es que llega un ser divino baja y dice, comenzó a partir de ahora la edad dorada comiencen, pueden entrar por aquí no, 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 no es así la tenemos que crear nosotros pero parte de ese proceso es despertar que nos están manipulando y despertar al nuestro verdadero poder y comenzar a crearlo ¿Ok? Ese, esa, ese es el proceso. Y yo sí creo, yo sí estoy convencido de que vamos a, a experimentarlo. Muchos de ustedes, muchos de los que me están escuchando, van a experimentarlo. Ya sea en esto o en una próxima vida, eso es seguro, pero les estoy hablando de esta reencarnación. Yo, por herencia familiar, eh, mi abuela materna llegó hasta los 102 años. Mi mamá ya tiene, va a cumplir 96 este año, y, y yo por herencia, entonces mínimo, mínimo, yo sé que, 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 que tengo planteado vivir hasta los 100 años, porque tengo mucho todavía que hacer, mucho todavía que, que, que seguir transmitiendo, por lo tanto, viviendo ese tiempo, yo creo que ya esté en condiciones de, de vivir la, la era dorada, ¿no? Por ahí está viendo un, 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 un informe científico interesantísimo, me llegó esta semana, donde están haciendo unos experimentos con unos ratones y están rejuveneciendo las células. Eh, ya tienen como 20 años haciendo los experimentos y ya hablaron de los resultados y entonces han logrado, por ejemplo, ratones que habían perdido la vista, que veían un borroso, lo revivieron, lograron eh, llevar las células desgastadas, las células... Que, que se han ido consumiendo con, con los años, lo más parecido a la célula madre cuando comenzó y entonces lograron regenerar la vista del ratón y el ratón ve perfectamente y muchísimas cosas, tumores y cáncer y cosas, eso lo han logrado solucionar y bueno, dice el experimento, el estudio que hacen estos científicos es que lo van a poder transmitir al ser humano, entonces van a empezar a eliminar problemas cardíacos, todo lo degenerativo y, y 100 años va a ser muy fácil llegar por supuesto, estamos en la etapa en que van a tener que hacer pruebas con seres humanos, con, con, esa, con esa técnica tendríamos que evaluar los resultados y una cantidad de cosas, pero bueno, es que yo creo que es hacia algo que, que debe ir la humanidad, definitivamente, si ustedes ven los libros sagrados vean cuánto duró Moisés, vean cuánto duró eh, Noé, Matusalén, no me acuerdo, Matusalén, 600 años, 900 años, cosas así, y te lo dicen en las escrituras, o sea que era algo normal, definitivamente en esa época no existía la comida enlatada y la comida y los químicos que nos colocan hoy en día, y por eso duraban tanto, ¿no?, pero definitivamente es algo a lo que debemos regresar, ¿no?, y, y partimos de, de ir despertando a la manipulación y toda esta intoxicación que nos colocan a través de los alimentos y a través de los medicamentos, ¿no? Los mismos dueños, cuando vas arriba a la, a la pirámide de, de, del dinero, te das cuenta que los mismos dueños de la industria alimenticia son los mismos dueños de la industria farmacéutica. Por lo tanto, te, te, te dañan la salud con los alimentos y después entonces te dan la supuesta solución a, a lo que ellos mismos generaron y que no es solución porque simplemente lo que tratan es de aguantarte ahí para que sigas enfermo, para que sigas siendo negocio, porque si te curan ya no es negocio. ¿okay? Entonces yo creo que todo eso parte, Claudia, de que si lo vamos a vivir hay bastantes señales y, y, y todo es parte de, de ese proceso ¿no? en el que estamos ahorita inmersos ¿no? en el despertar masivo para entonces comenzar a darnos cuenta en la masa crítica porque muchos ya lo sabemos y muchos creamos nuestras propias realidades entonces eh, partimos de, de ese punto de que muchos ya se den cuenta de eso, ok bien, eh, espero haberte aclarado y dado, y haberte dado un poco de luz en el camino Claudia con tu pregunta, eh, ya queda poco, vamos como a 20 minutos, 25 minutos de programa a ver si hay alguien más de las personas que están en vivo que quiera levantar la mano con alguna pregunta. Si no, paso directamente a la pregunta que tengo de, en las redes, en las que me han mandado ustedes mismos. ¿Okay? Aquí tengo una de Dexi, Dexi González. Dexi, que estás aquí en vivo, ¿no? A ver, sí. Eh, me pregunta, Daniel, ¿qué opinas de los ciclos que toda persona pasa, los ciclos de vida, que todas las personas pasan desde que nace hasta que muere, ok, los ciclos de vida, comentaba que era un poco muy abierto, ¿no?, esto de los ciclos de vida, que podemos ir más o menos a los, a los ciclos naturales, ¿no?, que comienza precisamente como tú dices, el nacimiento, o... Pues Yo me iría más atrás, Dex, yo me iría más atrás, yo creo que el ciclo de vida comienza desde el útero, ¿ok? Una vez que, que ese feto le llega a esa chispa divina y se activa el corazón, yo creo que a partir de ese momento comienza la vida, a pesar de que estemos adentro de la barriga de nuestra madre, ¿ok? De hecho, yo recuerdo cuando mi hijo mi Daniel estaba en la barriga de su mamá, que yo celebré el Día del Padre. Yo celebré el Día del Padre estando él dentro de la barriga. Muchos me dijeron que yo estaba loco, pero yo decía, es que ya está vivo, y él está ahí ya, ya yo soy padre. No tengo que esperar que salga para poder decir que soy padre. Entonces, yo celebré el Día del Padre eh, estando él en la barriga. Fíjense más o menos un poco el concepto. Entonces, podemos hablar que ese ciclo de vida comienza desde el útero el nacimiento, y después tenemos, qué sé yo, la infancia, la adolescencia o la juventud, la adultez y después la vejez. Si lo vemos así desde un punto de vista de los ciclos naturales, ahí podemos hablar de los ciclos de vida, ¿no? ¿Qué opino? Bueno, cada uno tiene una etapa, ¿no? Cada uno de estos, de estos ciclos de vida va cumpliendo una meta. Recuerdo un proverbio chino que decía que la vida humana se podía dividir en tres partes: 20 años para aprender, 20 años para luchar y 20 años para alcanzar, alcanzar la sabiduría. ¿Eh? 20 años para aprender, 20 años para luchar y 20 años para alcanzar la sabiduría. O sea, que calculen ahí como que a partir de los 40 años aproximadamente es que comenzamos con esa etapa de alcanzar la sabiduría, ¿no? Por eso en la vejez, los viejitos en, en la cultura oriental eh, son muy valorados, son como el oráculo de la familia y lo cuidan, algo así que también como, como mucho cultura latina, ¿no? Los viejitos son muy importantes y se mantienen dentro de la casa y lo mantenemos con nosotros, a diferencia un poco de la cultura americana, que, que, que dicen que vamos a mandar un ancianato. Ya terminó su parte y ya y, y se olvidan de los viejitos ahí. Eh, y no es por hablar más de la cultura americana, pero es como, como se desarrolla. Yo, yo soy norteamericano, yo soy estadounidense, como dije la otra vez. Pero ellos también, a los jóvenes, a partir de los 18, 16, ya les dicen, bueno, ¿cuándo te vas de la casa Y contrario a nosotros, que los mantenemos, ¿no? me recuerdo una profesora de inglés que estuvo en Miami, una americana y me decía Daniel, Daniel, cuéntale aquí al grupo cómo es que ustedes los latinos eh, mantienen, se mantienen viviendo todavía en la casa de los padres <ríe> y después son los hijos y era así como algo curioso de la cultura de nosotros pero entonces la vejez es, es parte de esa sabiduría no respetamos a los viejitos porque so, son las personas sabias mi abuelita no llegó a tercer grado pero una persona muy sabia. ¿okay? No es lo mismo inteligencia que sabiduría. Esto es importante. Puede haber una persona muy inteligente, pero no es sabia. Y puede haber una persona muy sabia y no es inteligente. Son dos cosas muy, muy diferentes. ¿okay? Creo que hay un artículo en mi blog, lópezdemedrano.com, buscas ahí sabiduría. Creo que hay algo sobre eso, inteligencia y sabiduría, la diferencia. ¿Okay? Ahí lo pueden ampliar si les interesa. También podemos hablar, eh, de en ese ciclo de vida, eh, me recuerdo, me viene a la mente, la teoría de los, ¿cómo se llaman? Los sect sectenios. ¿okay? Son eh, una teoría que te habla de que la vida se divide en ciclos de siete años, donde la conciencia va evolucionando, y se reflejan cambios de, de, en tu vida cada siete años. Entonces, si tuviéramos la memoria y nos, nos vamos atrás y nos vamos recordando, a los siete, a los catorce, a los veintiuno, así, ¿no? Vamos viendo cambios importantes en nuestra vida, que a lo mejor está relacionado un poco también con esto de infancia, adolescencia, juventud, vejez, ¿no? Pero si este, esta teoría de, la, de los septenios te habla de que cada siete años, siete, precisamente, un número mágico, ¿no? Eh, vamos haciendo cambios evolutivos como persona y más o menos así te puedo hablar de, de, esto, de estas tres teorías posibles de, de lo que es, viene siendo un poco los ciclos que la persona experimenta a lo largo de la vida ¿no? pero eh, yo creo que es disfrutar cada uno ¿no? en, en cada etapa de nuestra vida tenemos una misión y, y es Descubrirla y disfrutarla simplemente, ok. Muchas gracias por tu pregunta. Entonces, déjame borrarla de la lista. Vamos a ver de las personas que están en vivo quién quiere levantar la mano y hacer alguna pregunta, ya sea de temas de actualidad, ya sea un tema personal que quieran que yo los trate de darle un poco de luz, no, ya sea sobre alguna publicación o alguno de mis libros, o alguna de mis conferencias, alguna duda que tengan, si levantan la mano, ya saben, abro el micrófono, y entonces pueden opinar. Definitivamente parece que las personas que están en vivo solamente están para escuchar, ¿no? No no, no, no hemos visto a alguien que levante la mano, aquí está, mira, la, la autora del tema que acabo de terminar de los ciclos de vida de éxito, Dexi, abrí el micrófono. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás, Daniel? Hola a todo el grupo. Eh, Daniel, con respecto a, a... Yo tengo una amiga que ella me dijo en Dexi por, un, por numerología.
0: Es una, no sé, es así como, como uh -huh. una sesión de numerología. Le dijeron a ella que ella estaba... que ella esa, esta era su última reencarnación. Es decir, que no va, no va, a tener más vida en un futuro. Entonces, bueno, no ya... va a tener más vida, no, que no, que no va a venir más para acá, ¿no? No va a
1: venir más al, plane, al planeta Tierra. ok Entonces. Al planeta
0: Tierra y a ningún planeta, porque le <risa> dijeron que es la última reencarnación, ¿no?
1: Sí, tú me podrías hablar acerca de eso, acerca de la
0: numerología que hay. Ok, Sí, claro que sí, Dexen. Muchas gracias por tu pregunta. Feliz domingo. Gracias. La numerología, es, 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 estos son parte de esas herramientas que siempre los seres humanos hemos tratado de buscar porque uh, no, no reconocemos nuestro poder interno, ¿okay? Forma parte de esas herramientas que venimos desde hace siglos utilizando para tratar de, de guiarnos y buscar algo más allá y respuestas que, que, que en realidad las podríamos encontrar si nos conectamos con nosotros mismos, con la sabiduría interna que todos tenemos, ¿ok? Eh, sin embargo, saltando esa parte como herramienta, no podemos obviar que los números tienen una vibración, ¿ok? Entonces, ahí sí, ahí sí tenemos que ver la numerología como, como algo importante, porque cada número tiene... un una vibración y tiene un significado que se le ha dado a lo largo de siglos y una vez que esa creencia está incrustada en, 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 en nuestra conciencia colectiva, entonces nos puede afectar. Algo así como, como a veces la gente me, me, me pregunta, Daniel, ¿tú qué crees que eso de pasar debajo de una escalera o que se te cruza un gato negro? Es verdad, yo, es que es muy simple. Es una creencia que ha estado a lo largo de muchísimos siglos en nuestras civilizaciones. Ay, ah, pasé debajo de una escalera. Si tú te enfocas, te, te sintonizas a esa creencia de que te va a pasar algo malo, que se te cae un espejo y se te rompe siete años de mala suerte y todo ese cuento. Entonces, si tú te sintonizas a esa, a esa creencia, por supuesto, te va a pasar. Porque es muy poderoso, es, es algo que se ha creído a lo largo de muchos siglos y está ahí, aguantado. Entonces, trata de sintonizarte en creencias que, 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 que sean positiva <risa> no busquen las negativas. Por ejemplo, el Feng Shui, yo aplico Feng Shui en mi casa, en mis oficinas, en todos lados. Entonces, el, el Feng Shui tú lo tienes que ver como una ciencia milenaria. Tien, tienes siglos eh, de que se utilizan en, en la cultura oriental y esas creencias de coloca esto aquí, este símbolo significa esto, uno se sintoniza y lo, y, y lo utilizas a tu favor también. ¿Okay? Entonces, si le vamos a dar poder, vamos a darle poder a las cosas buenas no le demos poder a las cosas malas y vamos a tratar de no sintonizarnos en eso pero entonces la numerología sí tiene una parte de, de la frecuencia de los números que sí nos puede ir afectando y si sí, por supuesto el año en que estamos viviendo el año en que nos identificamos y ese tipo de cosas siempre es bueno yo, yo coloco siempre un, un artículo al comenzar el año sobre todo el año nuevo chino que, que es el que yo me identifico más porque es un, eh, un calendario que está basado en ciclos de la luna, ¿no? entonces es algo natural, y, y no me identifico mucho con, con, los, con, con el año nuevo, a pesar de que lo celebro con el año nuevo del, del calendario Gregorio, gregoriano, que fue manipulado por, por el papá Gregorio y, y nos hace desconectarnos de la naturaleza. ¿okay? Entonces, eh, sí creo en eso de los números. En la numerología si sí, sí, hay un poder por la vibración, pero a, a nivel de que un estudio numerológico te diga que esta es tu última vida o tu última reencarnación, porque ya evolucionaste y ya, ya no vas a hacer más nada, hasta ahí ya, ya empiezo ahí a, a dudar mm, En realidad, mm, el, el, esa decisión la tomas tú mismo como esencia cuando desencarnes que desencarnas y logra salirte de toda la energía de baja vibración, de toda la densidad, logra superar toda esta densidad y llegar al plano superior, es donde vamos a sentarnos una mesa y vamos a ver qué fue lo que hice, qué hice mal, qué hice bien, por decir bien o mal, ¿no? Eh, qué, 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 ¿Qué parte aprendí, qué no aprendí, qué dejé de aprender? Allá decidimos si volvemos o no volvemos, ¿no? Una persona que me va a hacer un estudio numerológico y me dice que ya yo no vuelvo. Yo no sé, todo lo que me queda de vida, puedo hacer algo que cambie cualquier cosa. Suponiendo que fuera verdad, que no vas a reencarnar más y te quedas allá arriba. Muchas personas me dicen, es que yo no quiero volver a este planeta, esto es un desastre. Yo no quiero volver a reencarnar, pero, pero es que eso no es así. Eso es lo que tú piensas aquí, desde la mente, desde tu ego, desde el personaje. Tú no sabes. Hay filas y filas de almas esperando reencarnar, porque saben lo importante que es esta escuelita llamada tierra. Para evolucionar, entonces no es que no quiero volver, no es que tú no sabes, es tu mente, es tu ego el que te está diciendo a, a nivel en otro plano, desencarnas y él mismo quieres volver porque sabe lo que significa, entonces y quieres venir a colaborar. Por eso yo digo que, que, que a veces la gente me dice que okay, Dani, tú quieres encarnar de nuevo, y sí, pero déjame más tiempo con todo lo que sé ahorita y con todo el conocimiento que voy a aprender más y que voy a adquirir lo que quiero es transmitirlo y ayudar porque si vengo como niño ya se complica la cosa ¿no? este niño está loco ¿de qué está hablando? imagínate con una conciencia abierta como los niños que están llegando hoy en día ¿no? entonces se les complica más que, que lo escuchen los otros ¿no? entonces eh, yo creo que que tu pregunta es que, que depende de ti creer o no creer. Sin embargo, siempre te digo, Dexi, es buscar internamente las respuestas. ¿okay? Y que, no sé, a lo mejor la gente quiere escuchar eso. La gente quiere escuchar que es tu última reencarnación para decir que no viene a sufrir más. A lo mejor las personas quieren escuchar eso. Y el, la persona que le está haciendo el estudio se lo dice y la gente se siente bien. Eso es como voy a hacerte una regresión y saber tus vidas pasadas. Yo no sé por qué todo el mundo hace vidas pasadas y entonces eras la emperatriz de no sé qué, eras el rey no sé cuánto, eras el emperador y, y nadie era el esclavo que barre el castillo, cosas de eso. ¿no? Pero casi siempre te dicen eso, ¿no? Que, que te, te, te dan lo que el, todo el mundo quiere escuchar, ¿okay? No digo que que no exista estudios de reencarnación donde te digan de verdad una vida pasada, bien, perfecto, pero es vida pasada, se quedó allá en el pasado, ya está. Si estamos aquí, es que, por, es que todavía tenemos que seguir aprendiendo algo y todavía tenemos que adquirir más conocimiento y superar un, otras lecciones, por eso estamos aquí de nuevo, ¿okay? Y tenemos nuevas misiones. Entonces, vidas pasadas, déjenla allá y concéntrense en la de aquí, la de ahora, eh, detectando por qué estamos aquí, ¿ok? bien estamos a 10 minutos de terminar el programa Wow, se ha ido rápido a pesar de todo aquí tengo más preguntas recuerden las personas en vivo levantan la mano y yo abro el micrófono ya saben cómo es por si acaso eh, todavía hay alguien que esté pendiente por alguna pregunta eh, tengo todavía preguntas aquí de, de las que me han enviado aquí tiene una Hmm. bueno, esta, esta, esta voy a tener que, que aguantarla porque la respuesta va a ser larga para la semana que viene nos queda poco hmm. hola Daniel eh, eh, me dice Silvana Silvana, sí estás en vivo aquí te dejo mi pregunta por acá para mañana Ah, eso era de la semana pasada, imagínate. Te estoy contestando tarde, Silvana, castiga a mí, <ríe> regáñame. No pagues la membresía del podcast. <ríe> Mentira, es broma. Eh, ¿Cómo detectar los pensamientos que se nos han incorporado de la nueva era? ¿Quiénes? Ya, me perdí. ¿Cómo detectar los pensamientos que se nos han incorporado de la nueva era? de la nueva era quienes nos estamos dando cuenta de lo inmerso y conducidos a inmersos y conducidos que estamos condicionando nuestra percepción e interpretación de lo que nos sucede de una manera errada conformista e incluso hasta responsabilizarnos de cosas que no son nuestra responsabilidad bien es como Básicamente, ¿cómo quitarnos esos condicionamientos, esas programaciones de la nueva era eh, que nos hacen eh, condicionarnos hacia una percepción o interpretación de lo que está sucediendo, donde terminamos siendo nosotros conformistas o incluso responsables, ¿no? Eso más o menos el resumen de lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, responsable ahí como el joponopono, ¿no? Perdóname, perdóname, discúlpame todo aquel caso. Eh ¿Cómo eliminarnos? Bueno, mira, la mayoría de las personas que han entrado en la nueva era o que caen en la trampa de la nueva era, incluyéndome a mí, eh, salimos de los condicionamientos y, 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 y los bloqueos que nos colocaban de las creencias limitantes de las religiones, entonces la mayoría salimos de las religiones y caemos en la nueva era. una vez expliqué en el podcast cómo era que, que te colocaban la élite otra barrera ahí para los que se escapaban de las religiones cayeran en algo que se llama nueva era, que no es más que otra religión disfrazada. ¿okay? Cuando terminas adorando a San Germán, adorando los rayos de color en vez de al Espíritu Santo y a San Germán en vez de a los santos y terminas adorando a... a Dios diosa, la madre tierra, en vez de la Virgen María y cosas así. Si lo ves, son todos elementos que te van, que te van haciendo, ¿no? El salto cuántico y vas a un mundo de paz, amor y armonía en la quinta dimensión y es como el cielo y te quedas en la tercera dimensión de sufrimiento como el infierno. Es la misma fórmula, la analizas y es la misma. El mismo perro con diferente collar, es lo mismo. Pero entonces... ¿Cómo liberarte de eso, Silvana, de la nueva era? Bueno, si te liberaste de las religiones, es darte cuenta que estás dentro de otra religión sin darte cuenta. Estás siendo manipulada y en el fondo te están quitando muchísimo tu poder interno. Entonces, ¿cómo eliminarlo? Es simplemente buscando dentro de ti. Cuando tú ves que, que el poder está dentro de ti, dentro de ti perdón, lo experimentas y, y ves los resultados, entonces empiezas a creer más en ti. Pero lo mismo sucede con las religiones. Yo tengo un amigo, wow, que, que, que considero inteligente y pasó una, un momento duro de su vida eh, donde estaba desesperado y se fue a una, a una iglesia y nunca había entrado a una iglesia, cuanto mucho un acto familiar. Se puso a rezar a un santo y resulta que, que obtuvo el resultado. A partir de ese momento dijo: Esto sirve, eso funciona, así si somos los seres humanos. Y entonces, yo también, yo también lo he hecho. ¿no? Yo fui devoto de Salmón de Estadeo por muchos años. Pero es parte del proceso de ir despertando. Entonces te vas liberando de todas esas creencias y, te, y tienes que ir hacia ti, hacia tu poder. Entonces, ¿cómo, ¿cómo liberarte de esos condicionamientos de la nueva era? Es que te des cuenta que, que, que estás en lo mismo, caíste de las religiones a lo mismo. Así me di cuenta yo. Entonces, te liberas y dices, ok, entonces, ¿cuál es el camino? Ya tú sabes, hacia adentro, ¿vale? No hay otra. Y el poder está dentro de nosotros todo el tiempo. No son frases vacías. No es que suena bonito. A veces te lo, te lo dice otro y te lo repite porque es algo repetitivo. Pero yo te lo digo del corazón porque de verdad lo experimento. Y es lo que quiero transmitirle a todos ustedes siempre. Por lo tanto, no se dejen condicionar. En los planes estaba así en la serie esa de la, nue de la nueva era poco a poco Fíjate, una de las preguntas que salte gracias Silvana por tu pregunta una de las preguntas que salte es sobre el curso de milagro una persona que me lanza una acusación ahí sobre el curso de milagro y le quiero dar la respuesta pero va a ser para la semana que viene ¿ok? así que prepárense porque voy a profundizar más en el curso de milagro eh, sobre todo mis investigaciones y, y, mi, y mis reflexiones finales va a ser eh, dar respuesta a esta persona que, que me mandó un email ahí, un mensaje acusándome unas cuantas cosas. <ríe> bueno, a mí no, al personaje, Daniel López Medrano, que siempre se mete en problemas, <ríe> pero en el fondo, en esencia, todos somos lo mismo, ¿ok? Eso es importante. Estamos a punto de terminar el programa, quedan como 3-4 minutos para cumplir la hora y voy a saltar rápido con una, una pregunta que me mandaron. Hoy, precisamente, me dice: Hola, Daniel, querido. Soy, me pregunta sobre la Trump, Trump Car. Me gustaría tu opinión sobre este programa de hoy. En el programa de hoy, eso me lo mandó hoy. Eh, y me manda un link donde
1: mmm,
0: da, lanzan un, una publicidad sobre una tarjeta dorada de, del presidente Trump. Por eso se llama Trump Car. ¿no? Tarjeta Car. Cuesta 99 dólares la más barata y tienes entonces una eh, tarjeta de membresía del TronCard 2024. Eh, mira, soy esta tarjeta. Eh, en realidad, si entras a la página, puedes observar que es una tarjeta conmemorativa. Ok. Es una forma de darle dinero a la campaña para el 2024 apoyar la campaña de 2024 del presidente Donald Trump entonces tú vas a tener como, como una moneda recordatorio, como un banderín como un, un pin bueno, vas a tener una tarjeta, la tarjeta dorada donde colaboraste con, con la campaña eh, y de alguna forma, todo ese dinero se utiliza por la campaña, pero tú tienes como que tu carnet del Trump Car el mismo hijo Donald Trump Jr. Lo, lo avisó y dijo que era una oportunidad de adquirir la, la tarjeta que puede ir personalizada con tu nombre según cuántas compras, cosas así. Ok, pero el no hay el problema, es una forma de recaudar fondos para, para las campañas. Hay un presidente que han recaudado fondos, dice: Mira, entra aquí y manda dinero desde las redes sociales, como hizo Obama, y la gente mandaba 10, 20, 30 dólares y donaba para las campañas, para los gastos de campaña. Es algo que está dentro de la ley. Sin embargo, aquí entra un tema muy importante con esta tarjeta, que hay que tener cuidado. Eh, si tú te afilias a un plan de referido con esta tarjeta, tú obtienes eh, un dinero de comisión. Por, por hacerle publicidad. Es como que yo les diga, señores, busquen la tarjeta troncar Card y, y aquí tienen mi enlace, mi link, donde ustedes van a hacer clic y la quieren. No es lo que estoy diciendo, estoy dando un ejemplo, no estoy promocionando la tarjeta del presidente Trump, okay Entonces, hacen clic y ustedes compran. Entonces, si cuesta 99 dólares, yo me ganó, qué sé yo, 30 dólares por haberlos mandado a ellos de referido. Y después tú también puedes hacer lo mismo y tal. Porque es una forma de que se expanda, una forma de, de marketing eh, viral para que se expanda más el producto y logren más recaudar más fondos. Eso no tiene nada malo, es permitido, es legal, está bien. Pero, ¿qué pasa? Que las personas que lo promocionan, entonces sí están manipulando la información. Lo que me mandas hoy, aquí habla, está en inglés, pero dice, eh, los beneficios de la tarjeta de, del presidente Trump es comida gratis, gasolina gratis, cuidado de salud gratis y vas a tener electricidad gratis. Oye eso. Te dan todo eso gratis. <ríe> Hay un dicho americano que a mí me fascina que dice, si suena demasiado bueno, es que no es verdad. Es ¿Okay? eso, señor. O sea, aquí we case, señores, por favor. Comida gratis, gasolina gratis, cuidado de salud, sobre todo gratis, y electricidad gratis. Imagínense. Solo por comprar una tarjetita ahí de 99 dólares. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Muy fácil. Las personas que tienen esos links de referidos te inventan este tipo de, 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 de patrañas para vender más tarjetas. Entonces, la gente se cree porque le da comida gratis en el anuncio. Voy a tener gasolina y cuidado de salud. Yo voy a comprarla y hacen clic, se meten y la compran. Pero si entras a la página, yo entré, la página no te dice nada de eso. Nada, ni, ni, no te dan ni, ni, ni un caramelito de regalo, nada. Te dice solamente que es una tarjeta conmemorativa con lo cual tú vas a apoyar a, 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 al presidente Trump. Simple, es algo de colección, es algo para guardarlo, para tener. Yo tengo la tarjeta dorada, es como un pin, como un, una moneda conmemorativa y más nada. Como un, más nada, no es más nada, es eso. Simple, pero... Entra a la página y lees todo eso, pero si vienes de alguien que te refirió, entonces la gente dice, ay no, esto es, Trump me va a regalar comida, por eso es que Trump es el bueno y, y haces clic y te la compraste y caíste en la trampa y después terminas diciendo, el presidente Trump me estafó. <ríe> y no es verdad, porque si entras a la página te das cuenta que no ofrece nada de lo que te están diciendo, cosa que es absurda, pero la gente se lo cree. Y entonces cae en, esta, en estas trampas que solamente está hecho para que la persona que está haciendo la promoción, que está afiliada, gane con más personas que entran y compren. ¿okay? Así que hay que tener cuidado con este tipo de trampa para no perder dinero. ¿okay? Espero haberte contestado entonces tu pregunta, amiguita. Y bueno, llegamos al final del programa, señores. Se nos fue rápido la hora. Aquí tengo dos preguntas todavía pendientes para el próximo programa y es sobre una de las preguntas sobre el curso de milagros y la otra pregunta, así les adelanto para que sepan en el próximo programa temas que vamos a tratar sobre los reportes y los números oficiales de los casos adversos de las vacunas, ¿ok? Sobre los casos que se reportan oficialmente y que la gente no sabe, ¿ok? Así que son dos temas interesantísimos, súper buenos, que se los dejo para la semana próxima. Muchísimas gracias a todas las personas que están en vivo por haber asistido a esta invitación y muchísimas gracias a todos los que están escuchando el programa grabado. Les recuerdo que lo pueden eh, escuchar todos los podcasts, estos 12 podcasts que van hasta ahora en danielendirecto.com. Y si de alguna forma te sientes identificado, si de alguna vez algo de lo que he tratado en estos podcasts te ha ayudado y quieres que el mensaje le llegue a más personas, te invito para que hagas clic abajo de cada podcast en la red productor. Hay un botón que dice hacer una donación y puedes hacer una donación al podcast, al proyecto de Daniel en directo para eh, ayudarme a costear gastos de, de muchas cosas que hacen falta y herramientas con todo esto de la de los talleres en vivo y las conferencias que constantemente estoy haciendo. ¿okay? Así que muchísimas gracias, les envío un súper abrazo energético a todos ¿okay? y feliz domingo.